0: không nải hữu chung thử pháp vô chung thị thủ cùng vô pháp khả tỷ giả trong phần trước nói đến trọn khắp là nói theo không gian không có pháp nào có thể sánh bằng chân tánh ở đây là nói theo thời gian cũng không có cách nào so sánh với chân tánh chân tánh không khởi đầu không kết thúc không trong hay ngoài những câu kinh được dẫn ở chỗ này đều trích tự kinh lăng nghiêm. Hữu dân thập phương hư không sanh giữ tâm nội, Do như phiến dân điểm thái thành lý So sánh giữa hai thứ hư không và chân tánh, Chân tánh quá lớn. Chân tánh giống như trọn hư không, Còn hư không hiện thời của chúng ta thì giống như một án mây giữa hư không. So sánh giữa hư không theo sự cảm nhận của chúng ta Và chân như bồn tảnh Thì quả thật Rõ ràng là hư không quá bé nhỏ Nói đơn giản, thẳng thừng Thì là tỷ lệ chẳng cần xứng Không nải hữu tế Hư không quá ngàn mé. Hiện thời có rất nhiều nhà khoa học nhận biết hiện tượng này Vũ trụ của chúng ta có ngàn mẹ. Khoa học thăm dò vũ trụ trong nhiều năm như vậy, chẳng thể không bội phục họ. Hư không quả thật có ngàn mẹ. Trong kinh Phật đã nói rõ ràng điều này từ lâu. Nhưng ở ngoài ngàn mẹ là có thứ khác, chứ không phải là chẳng có gì. Có gì vậy? Chân như bộn Tánh không có ngàn mẹ khi nào quý vị có thể đột phá vũ trụ nói thật ra nhà thiền gọi hư không là cái ổ vô minh vượt thoát cái ổ vô minh ấy sẽ kiến tánh hiện thời các nhà khoa học đã biết hư không có ngàn mét điều này đúng là chẳng dễ dàng họ thật sự rất thông minh Tuy họ biết nó có ngàn mé nhưng hiện thời rút cuộc ngàn mé là như thế nào? Họ mò không ra. Chỉ là nói theo lý luận thì hư không có ngàn mé Hiện thời họ vẫn chưa hiểu rõ. Chỉ là dựa trên lý luận để nói thì hư không có ngàn mé Chứ chẳng biết ngàn mé nó nằm ở đâu. Có nhiều giả thuyết, nhưng những giả thuyết ấy hoàn toàn chưa khẳng định. Mai sau cũng sẽ có những nhà khoa học hay triết gia Lại lật đổ những giả thuyết ấy Lại có những thuyết mới được lập ra Do vậy khoa học chỉ suy luận Chứ chưa thể kết luận Nói cách khác Đều là suy đoán Suy đến đâu bèn phát hiện đến đó Mò đến đâu bèn phát hiện tới đó Chưa có kết luận Phật Pháp đã có kết luận Quyết chẳng phải là đoán mò Những nhà khoa học hết sức thông minh, đáng tiếc là họ chẳng học kinh Phật. Nếu họ đọc kinh Phật, do họ trí huệ thông minh hơn những kẻ tầm thường như chúng ta rất nhiều. Nếu họ học Phật, sẽ dễ dàng lắm. Họ không có thiện căn phước, đức, nhân duyên. Sanh trưởng trong những nơi không có Phật Pháp, không có cơ hội tiếp xúc chúng ta sanh trưởng ở nơi quá Phật pháp đầu óc không được thông minh như họ năng lực giác ngộ thua người ta do vậy đem khoa học hiện đại đối chiếu với kinh Phật chúng ta đúng là chẳng thể không bội phục thích ca mâu ni Phật không nói được câu nào những phát hiện của các nhà khoa học đều chẳng thể vượt khỏi phạm vi Phật pháp nhiều học thuyết được nêu ra trong thời cận đại đều nằm trong phật pháp thử pháp vô tế hoành kiến vô pháp khả tỷ giả dụ kim dụ nguyệt diệt phục như thị vô khả tỷ giả hết thể các tỷ dụ chỉ có thể sánh ví hơi giống Chắc chắn chẳng thể sánh gì phù hợp khích khao được Tức là chẳng thể so sánh được Chúng ta chớ nên nghĩ tỷ dụ là chân thật Phải từ tỷ dụ mà ngộ nhập Pháp chân thật Thì mới thật sự lãnh hội tác dụng của tỷ dụ ấy Đến đây là giảng về ý nghĩa của chữ đại nó có hai ý nghĩa trọn khắp và thường hẳn Lại coi phần giảng về chân thể Chân giả bất dòng dĩ tam giới hư Ngụy Duy thử chân thật Tam giới hư Ngụy Duy thử chân thật giả Hư giả, bất thật, như không trung hoa, bổn vô sở hữu. Đoạn này giảng chữ hư, không trung hoa là gì? Con mắt bị bệnh, thì trên hư không có rất nhiều đốm sáng hiện ra. Nhìn dao đèn, thấy đèn có quần tròn. Thấy những hiện tượng ấy Trên hư không Có hoa đốm hay không? Không có Nhưng con mắt quý vị thấy quả thật có hoa đốm Khi mắt lành sẽ không thấy nữa Khi mắt bệnh sẽ thấy có
1: Ngọn đèn quả thật không có quần
0: tròn nhưng mắt bệnh nhìn thấy đàn có quần tròn người bị bệnh mắt qua kinh nghiệm ý đó gọi là hoa quần sáng là hư vọng hoàn toàn chẳng có nhưng quý vị lại thấy là có đó chính là ý nghĩa của chữ hư ngụy giả dạ bất chân như thâu tự kim tất cánh phi kim Ngụy là không chân thật, thường nói gộp chung là hư ngụy. Một đằng là về căn bản chẳng có, một đằng là quyết định chẳng chân thật. Hiện thời hai chữ này hình dung điều gì? Tam giới. Trên sự thật chúng ta rất khó thể hiểu được cũng khá khó tiếp nhận trong tam giới gồm có luộc đạo dục giới sát giới vô sát giới ba cõi chẳng chân thật ba cõi là hư ngụy Các nhà khoa học cận đại có một tỷ dụ Tỷ dụ rất hay Gọi là lịch vũ trụ Tức là từ khi bắt đầu có vũ trụ Một mực phát triển mãi cho đến thời gần đây đem thời gian ấy chia thành một năm Gồm 360 ngày trong tháng nào đó, năm nào đó, vũ trụ phát triển như thế nào? Thời gian phát triển như thế nào? Mấy trăm ức năm Được rút gọn thành 360 ngày Trên địa cầu từ khi có nhân loại cho đến nay Chiếm bao nhiêu thời gian trong lịch vũ trụ trong vòng mười giây từ khi địa cầu của con người phát triển mãi cho đến ngày nay từ thời gian ấy cho đến hiện tại chưa đầy mười giây nếu rút gọn thời gian như thế sẽ rất gần gũi với cách nói trong kinh Hoàn nghiêm phá một di trần hiện ra vô lượng vô biên quạng nước rất có ý gì cho thấy hết thể pháp hư dòng chẳng thật đời người một trăm năm xét theo lịch vũ trụ thì chưa được một sát na mỗi một sát na của người ta là mấy vạn năm đời người trăm năm chưa đầy một sát na đầu của chân thật để đáng nói tới. Chúng ta phải giác ngộ. Kim kim can giảng. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Lời nói này muôn vàng chân thật xác đáng. Pháp hữu di chỉ cho điều gì chính là tạm giới. Tam giới là Pháp hữu gì? Tam giới đem phân tích Chẳng ngoài tâm Pháp Sắc Pháp Tâm sở hữu Pháp Bất tương ứng hành Pháp Lại thêm vào mấy thứ dù gì Pháp Điều này cũng cho thấy Tam giới chẳng phải là chân thật đã là hư Ngụy Chẳng thật sự tồn tại Thì nếu chúng ta phân biệt Chấp trước tham luyến, Hả chẳng phải là lầm lẫn quá đổi Giống như năm mộng Trong mộng là hư Ngụy Trong mộng lo được lo mất Trong mộng tranh danh đoạt lợi đánh nhạc dở đầu tuôn máu Tệm giấc bèn chẳng có gì hết Thứ gì cũng chẳng có Chuyện là như vậy đó. Đời người như nằm mộng, mê hoặc điên đảo. Giác ngộ rồi giống như tỉnh mộng. Đã tỉnh giấc mộng, thấy những cành giới trong mộng rất thú vị, Du hí thần thân mà. Chính mình chẳng có chuyện gì hết. Thấy người khác đang mơ giấc mộng lớn. Thấy người khác đang điên đảo, thị phi. Đây chính là Phật Bồ Tát. Tiếp theo Ngài nêu lên mấy thí dụ trong thực tế. Sở dị Thái Sơn hữu bác liệt Trong các rằng núi tại Trung Quốc, Thái Sơn là quả núi hết sức nổi danh trong ngũ nhà. Là một quả núi lớn. Thái Sơn có khi nứt sụp Hoàn toàn chẳng kiên cố Đại hải hữu khô kiệt Biển cả có lúc khô cạn Ở đâu biển cả khô cạn? Có đấy đây Ở Trung Quốc Nổi tiếng nhất là Hàng Hải Nằm giữa Mông Cổ và tỉnh Càm Túc Là nơi tiếp cận tỉnh Sơn Tây đây là một vùng sa mạc hết sức rộng lớn. Theo lịch sử ghi chép, trước kia nơi này là biển cả. Hiện thời đã không còn nước nữa. Hoàng Hà thường ngập lụt, nếu có thể đem nước Hoàng Hà dẫn vào đó. Hiện thời khi nào công trình thủy lợi có đủ sức sẽ dẫn nước Hoàng Hà vào nơi đó. Dùng sa mạc ấy lại khôi phục biến thành biển cả có thể vĩnh viễn chấm dứt nạn lục lội của sông hoàng hà tạo thành một bình nguyên rộng lớn tại nơi đó chúng ta nghĩ đến chuyện sa mạc hàng hải vào thời cổ là biển cả hiện thời ở phi châu có khá nhiều sa mạc hoặc sa mạc đại quạt bít ở tân cương chỉ sợ rằng trong quá khứ chúng đều là biển cả quý vị nghĩ đến ngày nào đó biển cả khô cạn đó gọi là thương hải tan điền nhất thiết vinh hoa giai hữu suy tạ đây là nói về đời người con người thọ mạng càng ngắn ngủi hơn nữa nếu quý vị chú tâm suy nghĩ vinh hoa phú quý như hoa đàm thoáng hiện hoa đàm nở trong một thời gian rất ngắn ngủi Nửa đêm qua nở, ngày hôm sau đã không thấy nữa chẳng còn nữa. Nhất thiết quyến thuộc, giai hữu biệt ly giả. Dạ. Phải giác ngộ. Tục ngữ có câu, ân ái phù thê bất đáo đầu. Nghĩa là tình ân ái vợ chồng chẳng thể tồn tại mãi được. Rốt cuộc phải biệt ly. Đời đời kiếp kiếp làm vợ chồng là huyển tượng trong chuyện tiểu thuyết. Chẳng phải là sự thật Đừng tưởng là thật Quý vị tưởng là thật thì sai mất rồi Chẳng thật đâu Chuyện tiểu thuyết viết Bảy đời làm vợ chồng Tiểu thuyết gia bị chuyện nói càng Họ chẳng chịu trách nhiệm trước pháp luật Cũng chẳng chịu trách nhiệm nhân quả Phật pháp nói duyên tụ duyên tán đã có tụ lẽ đâu chẳng có tán cho vậy nhất định phải giác ngộ điều này giảng rõ trong tam giới hữu tình và vô tình. Sơn Hà Đại Địa là vô tình Chủ yếu là Khoáng vật Vô thường Dinh hoa suy tàn Có thể giới thiết thực vật Hết thể quyến thuộc đều phải chia lìa là động vật Này chúng ta chia thành ba loài lớn Động vật, thực vật Khoáng vật Chúng đều chẳng phải là chân thật, Đều phải hư hoại. Trong Kinh Phật nói, Động vật có sanh lão bệnh tử, Thực vật có sanh trụ dị diệt, Khoáng vật có thành trụ hoại không? Đều là vô thường, Đều chẳng phải là chân thật, Đều là tạm có, Dũng là không. duy hữu chân như chư pháp trung thật. Nói đến chân như bộ tăng. Ở trong hết thời các pháp, Bất luận động vật, thực vật hay khoáng vật, Trong hết thời các pháp, Chỉ có chân như bộ tánh là thật sự tồn tại, chẳng giả. Sở dị hữu vật tiên thiên địa, Vô hình bổn tịch liêu, Năng di dạng tượng chủ, Bất trục tứ thời điều thì giả Chữ vật ở đây chỉ chân như bổn tánh Nó có trước trời đất Khi chưa có trời đất đã có nó Nó là cái có thể biến Trời đất là cái được biến hiện Vô hình bổn tịch liêu Tịch là bất động Liêu là rộng lớn không có bờ mẻ Chân tánh không có hình tướng không chỗ nào chẳng trụ năng di dạng tượng chủ bất trụ tứ thời điêu đây là bốn câu kệ của đại sư tăng triệu đã viết trong triều luận ngài là đồ đệ của cư ma la thập đại sư cũng là một vị thiên tài vào thời cổ ở trung quốc là người thông minh tột bậc Ngài tham gia đạo tràng dịp kinh của La Thập Đại Sư Là đệ tử đắc ý của La Thập Đại Sư Qua đời khi còn rất trẻ Ba mươi mấy tuổi đã khuất bóng Là người thông minh tuyệt đỉnh Bốn câu kệ này miêu tả chân như bồn tánh, Giáng tượng chính là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới năng di dạng tượng chủ y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều do nó biến hiện ra nó là chủ thể có khả năng biến hiện bất trụt tứ thời điêu điêu là điêu linh biến đổi hư hoại muốn hình tượng bị biến đổi hư hoại còn chân như bụng tánh chẳng biến đổi hư hoại nên gọi là chân như nói những lời này cho thấy căn cứ lý luận của kinh a di đà là chân như là bộn tánh đã dựa trên chân như bộn tánh để kiến lập thì sử dụng phương pháp lý luận của bộ kinh này nhất định sẽ có thể mình tầm kiểm tánh nhất định có thể chứng được chân như Chúng ta muốn tiến lập tư lương tính Trong ba món tư lương Của bộ kinh này Thì đã có căn cứ lý luận xác thực Do vậy mới nói Tam giới hương Ngụy Chỉ pháp này là chân thật Sở dị phi huyện bất diệt Bất khả phá hoại Cố dân chân giả dưới đây là phần chú giải cho hai câu này đại sư cũng nêu ra kinh luận để chỉ dạy chúng ta phi huyển bất diệt huy hiển bất diệt là một câu trong kinh viên giác kinh dân huyển thân diệt cố huyển tâm diệt diệt huyễn tâm diệt cố huyễn trần diệt diệt huyễn trần diệt cố huyễn diệt 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 huyễn diệt diệt cố phi huyễn bất diệt mấy câu kinh văn này ý nghĩa mỗi tầng một sâu hơn có sự thú vị giống với phần lục kết tam không trong kinh lăng nghiêm chữ thân Chỉ thân thể tứ đại của chúng ta Tứ nhục thân Đây là nêu lên Một ví dụ Nông cạn nhất để nói Cái thân của chúng ta có sanh việt Dẫu thọ mạng dài đến đâu Vẫn có sanh việt Chứ thiên thọ mạng dài Người trong tứ thiền thiên thỏa mãn càng dài hơn nữa Thân của họ có việc hay không? Diệt chứ Vẫn là có sanh diệt Thỏa mãn dài hay ngắn Thưa quý vị cũng là hư vọng chẳng thật Nếu quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này Thỏa mãn sẽ không có dài hay ngắn nếu quý vị không tin tưởng hãy tự thí nghiệm sẽ hiểu liền khi quý vị nằm mộng trong mộng cổ nhân nói là hoàng lương mộng một chàng tú tài nghèo khổ nằm mộng thấy mình lên kinh đô dự thi thi đậu được hoàng đế sụng ái bổ làm tri huyện làm hoàng khá lắm mấy năm sau lại được thăng chức dần dần thăng đến chức tệ tướng dưới một người trên vạn dạ người làm tệ tướng hai mươi năm cáo lão hồi gia trở về quê hương quý vị hãy đọc chuyện hoàng lương mộng khi tỉnh giấc nôi hoàng lương tức cao lương mẻ nấu bên cạnh vẫn chưa chín thời gian ấy bất quá mấy phút mà trong mộng đã trải qua mấy chục năm Trong mộng cảm thấy đúng là mấy chục năm, tỉnh giấc mới được vài phút. Chẳng có dài hay ngắn gì hết. Này chúng ta thấy chư thiên thọ mạng dài ngần ấy, rất hâm mộ. Nếu quý vị là chư thiên, trong lúc hưởng thọ mạng ấy, sẽ cảm thấy chẳng khác gì hiện thời. Hoàn toàn giống hệt nhau. Con phù du sống trên mặt nước, chạy qua chạy lại trên mặt nước, sáng nờ tôi chết. Tuổi thọ chỉ được mấy tiếng đồng hồ Chúng nó thấy thọ mạng của loài người chúng ta giống như chúng ta quan sát thọ mạng của chư thiên trong cõi trời ma hê thủ lạc Người ta thọ mạng dài ngân ấy, thần tiên quá Loài phù du nhìn con người chúng ta, chẳng nghĩ là thần tiên ư Chúng nó chỉ sống được mấy tiếng đồng hồ Chúng ta thọ mấy chục năm, so về chúng nó đâu khác gì thần tiên Hà, chẳng giống hệt như chúng ta nhìn sắc giới thiên ư. Tuy vậy, cảm nhận của chúng nó hoàn toàn giống như chúng ta. Chúng nó cảm nhận mấy tiếng đồng hồ là một đời, chúng ta sống mấy chục năm cũng là một đời. Chư thiên sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm, cũng cảm nhận chỉ là một đời. Trong khi cảm nhận dài hay ngắn chẳng có gì khác biệt, chúng ta so sánh thì thấy dường như khác biệt rất xa. Nhưng sự cảm nhận chắc chắn chẳng khác biệt cho mấy Chúng ta cảm nhận thấy mấy chục năm Như trong khoảng khải ngón tay Họ cảm nhận bao nhiêu đại kiếp Cũng giống như trong khoảng khải ngón tay Huyển thân diệt Thế nào là huyển thân diệt Duy thức luận nói ra hay Đệ bác thức tiền lai Hậu khứ tác chủ công Khi đầu thai, thức thứ tám đến trước Đến khi chết Nó đi sau cùng Quý vị phải hiểu Năm thức trước Thức thứ sáu và thức thứ bảy Diệt trước Huyển tâm diệt diệt Chữ huyển tâm chỉ tâm phân biệt Tâm chập trước Tâm vọng tưởng Chỉ cho những thứ ấy, tức thứ sáu, thứ thứ, thứ, bảy và năm thứ trước Huyển tâm diệt cổ, huyển trần diệt diệt Trần là gì? Khi tứ đại ngũ quẩn phần tản Có người sau khi chết Nhục thân cũng phần tản Cũng dần dần bị tiêu mất Huyển trần cũng diệt luôn Huyễn trần diệt cố, huyễn diệt 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 Đây là nói về diệt kết Trong lục kết tam không Nói thật cặn kẽ Trong Phật Pháp nội định lân hư trần Tức là cái nhỏ nhất trong những thức cực gì Nó do đâu mà có Nó là tướng phần Tướng phần do kiến phần biến hiện ra Kiến và tướng có cùng một nguồn Trong duy thức nói kiến và tướng Đều do tự chứng phần biến hiện Tự chứng phần là bản thể Kiến phần là tinh thần là tâm pháp Tướng phần là sắc pháp tâm pháp và sắc pháp vốn là một pháp chữ kiến phần chỉ kiến phần của thất chuyện thức và á lại gia thức tướng phần bao gồm hết thầy sắc pháp kiến phần và tướng phần cũng Việt sự hòa diệt ấy chính là như vĩnh gia đại sư nói giác hậu không không vô đại thiên huyễn diệt diệt cột huyện việt cũng đã diệt rồi cũng không còn đến cuối cùng trở thành gì phi huyện bất diệt chân như bộn tánh chẳng phải là huyện pháp mà là gì nó chẳng phải là pháp hữu vi hứa thệ pháp hữu gì như mộng huyện bọt bóng chân như bộn tánh chẳng phải là pháp hữu gì cho nên nó chẳng gì cái gì thử tánh vô hữu biến gì Tất cánh thường trụ. Đây là nói về chân tánh. Nói tới năng lực sẵn có của chúng ta. Đây mới là chính mình. Nhà thiền gọi nó là bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. đấy là vị Phật sẵn có, là như như Phật, là tự Phật chẳng phải là tha phật bất đồng chư huyễn chung tiêu diệt giả chẳng giống với hết thảy huyện pháp tức là chẳng giống hết thảy pháp hữu vi hết thảy pháp hữu vi di sanh diệt đội khác chân như bộn tánh quyết định không có sanh diệt đổi khác. Do vậy kinh viên giá gọi nó là chân tâm thường trụ. Kinh lăng nghiêm cũng sử dụng danh từ chân tâm thường trụ. Kinh viên giá dùng những từ ngữ như viên giác tánh hoặc tâm thanh tịnh đều nhằm chỉ nó. Trong kinh di đà nó được gọi là nhất tâm bất loạn Quý vị phải nhớ Nhất tâm bất loạn là chân tâm thường trụ Là Phật tánh của chính mình Là bổn lai diện mục của chính mình Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối Cầm sâu chuỗi niệm Phật Câu điều gì? Khôi phục bổn lai diện mục của chúng ta. Khôi phục vị Phật sẵn có, Như Đức Thế Tôn đã dạy, Mang ý nghĩa này, Bất đồng chư huyển chung tiêu diệt và, Câu này nói rõ, Chân tạnh chẳng phải là huyển, Cho nên nó chẳng diệt, Chẳng thể phá hoại, Quyết định chẳng hoại.